0: 各位听众朋友，大家好，我是理财官长创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。上一集我有提到，节目推广的投资理念是以指数化投资为主。我们指数化投资核心其实就是不做择时进出，而且不去挑哪一个股票、哪一个国家的表现会比较好，然后只做持续的买进，而后呢做一些资产配置以及再平衡，然后直到财务目标的达成。简单来说，就是不会因为行情而做任何的主观判断。所以，指数化投资相对于主动投资，又有人称它为被动投资。被动投资字面上的意思就是在投资行情的判断上是处于被动的，被动的持续买进，并且长期持有，不做任何的主动停损停利。那今天的节目想讨论关于被动投资会出现的两大误解。第一个误解就是大家会以为只要买 ETF， 或是只要投资跟 ETF 相关的东西，都叫做被动投资，而且只要买 ETF 就非常安全。那首先在这里，我先跟大家解释一下 ETF 到底是什么。其实 ETF 它简单来说，就是想象成帮你一次买进一大堆的股票。然后虽然说它不是买一般的个股，可是它的交易方式几乎跟股票是一模一样的。那台湾的 ETF 这边先把它分成两大类，第一个类别是单纯股票为主。第二种类别是它可能含有一些杠杆倍数，或是含有一些期货的成分在里面。那这第二种含有期货或是杠杆的，你可以在名字上面看到，比方说正二啊、反一啊，或是什么原油之类的字眼，那你就会知道哦，它其实是含有期货以及杠杆成分。对于我们长期投资来说，多半会避开这一类的选择。但是刚刚有提到第一类全部都是股票的 ETF， 其实它又可以细分成单纯的被动式执行，或是带有主动的策略指数。在台湾单纯追踪市场大盘指数，而且考量成交量规模、内扣成本都不会太糟之后，最值得选择的就是0050还有006208这两个 ETF。那他们追踪的就都是台湾50指数，所以差异不大。那台湾50指数它代表的就是台湾市值最大的50家公司，这50家公司所组成的股票就是你这 ETF 所买到的内容。至于0050跟0 00 0 6 2 0八最大的差异，其实就在成交量或是一些内扣成本、税务、借券利息等等的部分。但其实整体算下来，两档 ETF 在台股都算是非常不错，所以你就选择自己喜欢的就行了。好，那除了这两档 ETF 以外，剩下大家常听到或是比较热门的 ETF。几乎都是属于主动策略的指数，比方说零零五六啊、零零八五零啊，或是零零六九二、零零八七八等等的。那这部分都是我比较不推荐的选择，像是元大高股息零零五六，它就是从台湾市值最大的一百五十家公司里面去选择预期现金值利率发放最高的前三十名公司。你可以从叙述中听到，就是预期发放率最高嘛。所以这就已经带有个人的主观预期去猜了，那它并不是属于被动投资的标的。那至于零零八五零或是零零六九二，它其实就是以环境的永续指数或是公司治理指数，然后加入一些比方说成交量的排名来去做筛选。这类型的标的主要是想透过这些主动策略来试着打败大盘。虽然说你可以很认同这样的环境概念或是永续发展而选择它，但是你要清楚的就是几乎没有任何的主动策略长期以来可以确定打败市场大盘。你懂我的意思吗？我举一个例子：如果今天大家都相信某个策略是奏效的，比方说可能每年的年底十二月三十号这天股票一定会大涨，那如果你知道了这件事情。而且这件事情一定会发生，你会怎么做？你会在12月30号才买进股票吗？不可能吧！你可能会在12月29号就提前先买好股票，因为你知道当天会大涨，那你就在大涨之前先做好布局。可是如果大家都觉得要在12月29号要去买股票，那我该怎么做？我可以再提前一些，比方说我12月28号我就去买，比方说我12月20号我就去买，甚至我可能12月的月初我就先去买了一大堆股票，因为我知道年底会有一群人想要做这件事情，想要在。股票大涨之前先买入。那如果说越来越多人觉得应该要在十二月月初就去买股票，那会发生什么事情呢？就是这个时间点会不断的提早。比方说有人可能十一月就买了，有人可能后来十月就买了，甚至到最后有人可能年初就买好股票了，因为他很确定年底一定会大涨。可是这件事情你有没有发现？如果最后事情演变到这样，每个人都不断的提早，不断的提早，那这一项主动策略本身就已经没有意义了。当大家都提前买好股票，那十二月三十一号股票为什么还要大涨呢？懂我的意思吗？如果今天这个主动策略真的已经奏效了，如果这个主动策略真的已经证明长期来说可以胜过大盘，那这个策略的绩效一定是非常好嘛？那如果因为绩效非常好而吸引了大部分的人都去投入，这反而会导致绩效变得更差。也因此，我们可以知道，其实没有一个确定的策略是有办法持续打败大盘的。那我个人觉得说，我们去挑选那些主动策略的 ETF， 除非你真的有信仰。或是说你真的对环境保育是特别的重视，你很重视 ESG 的概念，想要支持这类型的公司，甚至说你对0056的高配息就真的是爱不释手。你真的觉得配息对你来说非常重要，你就是想要这个被动收入，甚至重要到你愿意牺牲整个报酬并承担更大的风险的话，那这就是你个人的选择。只是考量了众多条件之后，我不建议这么做。那这边再次提醒大家，就是不要觉得说选择 0050， 选择 00608， 选择指数化投资就很简单、很白痴。指数化投资通常就是一个最好的选择了。那刚刚讲0056的时候，有提到零股息其实就是一种被动收入。那这个被动收入的部分，可以讨论到下一个常有的误会，就是很多人会把被动收入跟被动投资连接在一起。从我开始推广被动投资的概念之后，我就发现呢、啊，其实有非常多的读者，甚至一些比较有投资经验的人，听我在讲被动投资的时候，他都一直以为我在讲被动收入。那被动收入的概念，其实，在前几年是非常的流行的，主要是受《富爸爸穷爸爸》这本书的影响。大家一定都知道被动收入的重要性，其实也没错，某种程度我也很认同。就是如果你都只是在赚取主动收入，即使你赚了一点钱，可是你永远都需要付出劳力或时间才能换到回报，那当然一辈子下来是非常辛苦的。而被动收入的这个概念，就是你只要先付出一段时间的努力经营，当你建立好被动收入的管道之后，你以后就不再需要花太多的时间跟精力了，只要透过一些简单而且低维度的维护就行了。那其实今天的主题，被动投资、单纯买 ETF， 还有被动收入，虽然都有被动两个字，但两件事情是不一样的。那为什么叫被动投资呢？我前面有提到，因为被动这个字相对而言就是主动嘛。主动投资的意思就是你自己透过人为主观的判断，主观的去决定到底要什么时候进出场比较好。主观的判断哪一个国家好，比方说，如果你觉得现在太高，那你就先不要买；，比方说，你觉得现在的价格便宜，那你就多买一些；，或是你看到美国现在的机会好，那你就专门去买美国市场。当你看到新兴国家表现好的时候，你可能就会想要去多买一些新兴市场的国家。但是，对我们的被动投资只说化投资而言呢、啊，我们知道自己没有预测市场的能力，我们只要做的选择就是选择全部的市场，我们不要去预测到底哪一个国家表现好。假设说你只买台湾的话，那你就不要去预测哪一家公司、哪一家个股的表现会比较好，你就是买进整个台湾。那你也不要去猜说到底什么时候进出场会比较好。比方说疫情的时候，有人会以为还要再继续大跌，或是已经涨起来一段了，有人会觉得说一定还会再往下崩，所以就迟迟的不敢进场。那我们做这个被动投资，就不要把这些时间花在预测市场上面，因为你会发现，你预测了半天，你也预测得不准。所以，我们去选择这种持续定期定额的买进，或是当你有一大笔资金的时候，你就直接单笔 in 进去。对我们的投资计划来说，反而是比较好的结果。所以，这里我想要请大家分清楚的，就是被动投资跟被动收入是两件不一样的事情。但我也得说，某种程度上，我们被动指数化投资的执行也的确跟建立被动收入有一点像，就是一开始需要花一些时间学习，并且了解指数化投资的原理。你可能要多看看书，多听听我的节目或文章，然后了解到为什么会这么推荐这项投资方法。可是等到你学会之后，后续真的不需要花太多时间在看盘跟交易上，你可以很轻松的过好自己的生活。你不觉得这就跟刚刚提到的建立被动收入很像吗？初期付出一些心力，后续就是想。享受成果，所以如果你的人生是很向往并追求被动收入的话，那其实投资上你更应该采取我们的被动指数化投资策略。好，那今天的节目内容到这边，希望各位喜欢今天的分享。如果想观看更多资讯，欢迎到我的网站或者 IGFB。另外，我也有提供专门讨论指数化投资的赖社群，各平台你都只要搜寻“理财馆长”应该就能找到。如果觉得我的节目内容对你有帮助，欢迎给我一个五星评价。那我们就下次见喽，拜拜。